0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das Yin-Prinzip und unter diesem Konzept habe ich einfach ganz viel Wissen um das Thema Weiblichkeit zusammengetragen. Du hörst viel davon auch hier in diesem Podcast und eben ganz viel über das Buch hinaus, denn diese Qualität des Weiblichen hat einfach einen großen Schatz für alles Erleben, sei es jetzt im privaten Leben, für die Beziehung, für deinen Beruf, für ein selbstständiges Business, wo auch immer. Und beinhaltet allem voran, dass wir Frauen einfach die Dinge in einer anderen Weise bewegen wie die Männer. Wir ticken quasi anders in jeglicher Weise. Und wenn man um dieses Konzept weiß, dann gelingt es einfach ganz anders, mit sich selber als Frau verbunden zu sein, die weiblichen Qualitäten ins Leben zu tragen, wofür alles auch immer, und eben, wenn überhaupt wir in weiblicher Weise unterwegs sind, dass uns das einfach viel besser tut, wir uns dabei auch viel wohler fühlen. Denn natürlich, und das kennen die meisten von uns, können wir das Leben auch yangisch im männlichen Prinzip, bewegen, das ist überall dort, wo wir dieses Schneller-Weiter-Höher-Konzept erkennen, das ist dort, wo wir uns sehr finden in dem Anerkennungs- und Leistungsprinzip, auch Wirkorientiertheit etwas, überall dort, wo wir uns wiederfinden. Das ist eine Yang-Energie, die per se ja nicht schlecht ist, aber dennoch eben nicht der natürlichen, naturgemäßen Weise des Weiblichen entspricht. Und wenn wir die Dinge aber über diese Weise bewegen, dann braucht es einfach einen größeren Aufwand. Das ist, wie wenn wir in den Ofen mehr einheizen müssten an Holz oder Kohle oder was auch immer, als dass wir dieselbe Wärme erzielen können. Und ähnlich ist es einfach, wenn wir als Frau nicht gemäß unserer Natur uns durchs Leben bewegen, dann ist es einfach so, dass uns das mehr anstrengt, dass das einfach nicht so ök ökonomisch ist dass das mit der Grund ist, warum wir einfach ganz oft im Leben zum Beispiel sehr erschöpft sind oder in irgendeiner anderen Art und Weise ein Thema mit unserer Weiblichkeit haben, sei es körperlich, sei es mental, energetisch oder sei es auch, dass wir es einfach erleben, ich sag mal, vielleicht in unseren Beziehungen. Ja, in diesem heutigen Podcast, worum geht's? Bevor ich mich hier hingesetzt habe, um das Konzept zu schreiben und die später die Aufnahme zu machen, hatte ich so drei große Themenbereiche und ich konnte mich schon die letzten Tage, als ich darüber nachdachte, nie wirklich dafür entscheiden, bis ich mir überlegt habe, jetzt, hier und heute, warum nicht alle drei gemeinsam in einen Podcast packen. Denn dass sie sich so miteinander zeigen, wird wohl auch seinen Sinn haben, nämlich, dass sie sich miteinander kommunizieren möchten und nicht in Einzelteile zerlegt werden wollen. Das eine, worüber ich eben mir dachte, zu sprechen wäre interessant, wäre über die Thematik von Widerstand. Ganz einfach deshalb, weil ich Widerstand als einen jener Mechanismen kenne und erkenne, die uns ganz viel Energie kosten. Ja, und wenn wir zu wenig Energie, Yin-Energie, zur Verfügung haben dann ist es auch relativ einfach zu schauen, warum fehlt uns die Energie und was können wir für diese Energie tun. Da habe ich vielfältig in diesem Podcast ja schon Anregungen gegeben, wie man den Alltag leben kann, wo wir jene energie verlieren etc., wo sie blockiert sein könnte. Aber auch einfach mal bewusst zu schauen, wo kostet es uns Energie und da eben in der Thematik von Widerstand. Dann erreichte mich so, Immer wieder auch das Thema, ich habe es vielleicht am Rande ab und an in einem Podcast auch erwähnt, aber das ist das Thema Schuld. Ja, die Energie von Schuld oder dieses Konzept von Schuld wirkt ja wirklich in Frauen viel, viel vorherrschender wie bei Männern. Alleine wie wir uns finden in Thematik vielleicht von schlechtem Gewissen. Wenn wir als Mütter, wenn wir als Partner und so weiter und so fort, also auch an der Stelle, aber auch dieses subtile Thema der Schuld, wie wir einfach kollektiv, wir Frauen, uns ganz oft den Schuh der Schuld anziehen und wo kommt denn das her? Unter Umständen einfach auch daher, dass uns ja ganz oft Schuld zugewiesen worden ist. Und dass man uns sagt, wir sind schuld, wir tragen eine Schuld, das ist durchaus auch die Historie, des Weiblichen, die gemeine Geschichte, die man auch findet, wenn man wirklich viele, viele Generationen und Jahre das zum Thema Weiblichkeit zurückgeht, was Frauen da einfach in einem zellulären, kollektiven Bewusstsein mit sich tragen, um nicht zu sagen im Unterbewusstsein mit sich tragen. Ja, und dann war da so, eine, so ein dritter Aspekt, dieses in, in Beziehung zu sein. Ja, und ähm, Jetzt, da ich da so sitze und auch auf mein Konzept ein bisschen schaue, sehe ich schon, wie das auch ineinander greift. Aber lass uns eines nach dem anderen aufdröseln. Und zwar lass es uns aufdröseln, indem wir uns öffnen, im Geist sozusagen, auch für die Konzepte, die quasi beim ersten Blick, also die beim ersten Blick nicht ersichtlich sind, für all die Analogien die einfach in diesem Konzept auch geborgen sind. Und deshalb, lass uns mal auf Widerstand schauen. Wenn wir Widerstand gegen etwas aufbauen, dann kann das ganz viel unterschiedliche Facetten haben. Die einfachste Facette ist, wir lehnen etwas ab. Das kennst du bestimmt. Aber jetzt gerade im Yin und Yang-Konzept, also Frau-Mann, Männliches Prinzip, weibliches Prinzip, männliche Dynamik der Energie, weibliche Dynamik der Energie, Yin und Yang, so wie wir es auch als Symbol kennen. Du kennst es bestimmt, das ist diese schwarze und weiße Fläche, die da ineinander greift und der weiße Punkt in der schwarzen Fläche und der schwarze Punkt in der weißen Fläche. Dieses Bildnis allein bildet uns ab, es sind koexistente Kräfte. Ja, es existiert das eine aus dem anderen heraus, das eine existiert, weil das andere existiert und sie greifen als Kräfte auch ineinander. Ja, deshalb ist ja das auch quasi die runde Fläche aufgeteilt mit dieser S-förmigen Kurve und nicht einfach mit einem geraden Strich in der Mitte. Und wir finden in jedem Yin ein Yang. Das ist symbolisiert die Yin, das schwarze Fläche mit dem weißen Punkt. Also in jedem Schwarz ein Weiß, in jedem Yin ein Yang und eben genau dasselbe umgekehrt. Allein wenn wir uns das anschauen, erkennen wir, also Yin und Yang, da würde nie eine Yin-Kraft das Yang ablehnen. Oder eine Yang-Kraft das Yin ablehnen. Oder in den Widerstand zu gehen und zu sagen, ich will das eine nicht, ich will das eine nicht leben, ich will das eine nicht durch mich ausdrücken. Oder man legt seine ganze Aufmerksamkeit eben auf nur einen der beiden Bereiche. Ich als Coach, mir begegnet das ja ganz, ganz oft, dass vor allem, wenn Frauen intuitiv spüren, dass sie ein Thema mit ihrer weiblichen Seite haben oder dass sie ein Thema aus dem großen äh, Portfolio von Weiblichkeit haben, sei es jetzt eine körperliche Diskrepanz oder sei es, dass die Weiblichkeit an sich eine Thematik ist, dass es schwierig zu greifen ist. Oft kommen ja Frauen auch zu mir, dass sie vorher irgendeine Diagnose haben, die zwar XY lautet, aber eigentlich bin ich ja gesund, trotzdem ist XY da und der Arzt hat mir gesagt, ich soll mir das Thema Weiblichkeit anschauen oder die Ärztin. Ja, da will ich jetzt keinen Unterschied machen. Und da ist das Thema Weiblichkeit natürlich ähm, nicht wirklich greifbar. Und dann passiert ganz oft, wenn Frauen spüren, dass ihre innere Frau oder ihre weibliche Seite zu sehr hungert, zu wenig gelebt wird, zu wenig Beachtung im Leben bekommt oder eben zu wenig Ausdrucksmöglichkeit im Leben bekommt. Und damit meine ich jetzt nicht nur äh, Kleider tragen, Stöckelschuhe, Finger lackieren, das natürlich auch, aber die weibliche Weise des Ausdrucks der weiblichen Energie ist eben die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, die Art und Weise, wie ich mein Leben, meinen Alltag bewege. Wenn hier unsere weibliche Weise zu wenig Ausdruck bekommt, dann kann das auch was sein, was man so ungreifbar zusammenfasst mit, ich habe ein Thema mit Weiblichkeit. Und dann kann schon sein, dass die Frauen eben zu mir in die Beratung kommen und was ich dann als Coach ganz oft erlebe, dass die Frauen das Yang ablehnen. Ja, also dass sie einen Widerstand haben gegen das männliche Prinzip, dass sie einen Widerstand haben gegen Männlichkeit, möglicherweise sogar gegen den Mann oder dann eben auch stark darüber hinaus das Patriarchat. Das ist im Prinzip immer derselbe Widerstand und zeigt mir als Coach natürlich, okay, diesen Widerstand aufzulösen bedeutet, wir müssen das Weibliche stärken. Das heißt aber, wenn ich das Weibliche stärke, dann drehe ich mich quasi mit meiner Aufmerksamkeit voll hin zum Yin. Also ich, ich beschäftige mich nicht, indem ich das Yang klein mache oder das Yang runterdrücke. Du kannst dir das gerne bildlich vorstellen. Ja, Ich, ich lege meine Hände nicht beim Yang an. Ja, Ich drehe quasi meinen Körper nicht auf die rechte Seite und blicke dem Yang ins Auge, sondern weil das Yin zu wenig Ausdruck, zu wenig Leben hat, wende ich mich dem Yin zu und das Yang kann bleiben, wie es ist möglicherweise <lacht> entsteht jetzt bei dir ein Widerstand, weil ich kenne das natürlich aus meinen Vorträgen oder Seminaren mit den Frauen, dass gerade da, wo man vielleicht, welche Erfahrungen auch immer, greifbar oder nicht greifbar in sich hat, gerade auch wenn diese Historie, die Geschichte der Historie, das Thema vom Patriarchat für jemanden von Wichtigkeit ist, und dann kommt Daniela Hutter und sagt, Lass das mal, wie es ist und wende dich deinem Yin zu. Also ich kann da gut verstehen, dass deine inneren Kräfte mal aufmarschieren, aber ich meine es tatsächlich so. Und wir beginnen ja immer bei uns selbst, bei der einzelnen Person. Das heißt, wenn ich mich meinem Yin zuwende und meine Aufmerksamkeit dorthin gebe, was jetzt nicht genug Ausdruck hat oder was Hungert nicht ausreichend genährt wird, dann stärke ich dort auf jener Seite das Yin deine Weiblichkeit was immer das im Konzept dann im Detail bedeutet und wenn wir uns dann vorstellen, wir können das stärken, wir können das nähren, so dass die Energie sich dort wieder aufbaut und dann gleichwertig hin zu deinem persönlichen Yang und wenn du mir als Frau zuhörst, ist das das Yang, das weibliche Yang das unterscheidet sich natürlich vom Mann und dem männlichen Yang, so wie sich auch das Yin des Mannes, das ist ein männliches Yin, unterscheidet von dem Yin der Frau, das ein weibliches Yin ist. Also das immer wieder an der Stelle für manch einen, manch eine vielleicht eine Wiederholung, weil ich das immer wieder betone, aber es gibt ja auch Zuhörerinnen, die zum ersten Mal hier sind, deshalb lasse ich das gerne immer wieder einfließen dass wir Frauen, Männer einfach nicht gleich ticken und dass es sowas wie eine weibliche Weise und eine männliche Weise für Yin und Yang auf beiden Seiten gibt. Also, wenn du dein Yin als Frau quasi jetzt entsprechend näherst, dann ist das im Bildnis von Yin und Yang, und da jetzt wieder diese Symbolik des Yin und Yangs dazugeholt, dann ist dieses Bildnis quasi wieder ausgewogen. Dann sind die Kräfte wieder koexistent und im koexistenten gleicht sich einfach jegliche, jeglicher Kraftanteil auch wieder aus. Da macht nicht eine Seite die andere Seite klein. Und dann gibt es ein, ja, lass es uns Phänomen nennen, es gibt ein wunderbares Phänomen von weiblich und männlich, nämlich, dass das Weibliche den heilenden Aspekt, Trägt. Das bedeutet, Heilung ist etwas, was seine Ressource aus dem Yin holt. Und deshalb, wenn wir es jetzt wieder grob auf ein Bild übertragen, wenn wir unser Yin heilen, im Sinne, dass das Yin zur Verfügung steht, dann heilt das Yin auch das verletzte Yang, dann heilt das auch das, was du vielleicht mit dir trägst, aus diesen Aspekten, was aus dem männlichen Prinzip kommt, sodass du diesen Widerstand an dieser Stelle aufgeben kannst und für dich als einzelne Person gleichermaßen, gleichwertig die Kräfte von Yin und Yang als Frau in weiblicher Weise, als Mann in männlicher Weise, deinem Leben zur Verfügung stellen kannst, in deinem Leben den Ausdruck geben kannst. An der Stelle... Vielleicht so einen kleinen Exkurs zum Thema Emanzipation und Feminismus. Grundprinzipiell würde ich für beide Begrifflichkeiten sagen, ja, auch ich, Daniela Hutter, bekenne mich natürlich zur Emanzipation. Auch ich, Daniela Hutter, bekenne mich natürlich zum Feminismus. Deshalb lasst uns auch ganz schnell drauf schauen, was heißen, diese beiden Wörter. Emanzipation steht als Begriff für die Befreiung aus gesellschaftlichen oder persönlichen Abhängigkeiten und der Gewinn von Selbstständigkeit. Das ist mal die Sache des, der Emanzipation. Und Feminismus, Feminismus setzt sich für die Gleichstellung aller Menschen ein, ja gegen Sexismus und gegen die Diskriminierung von Frauen und im Feminismus ist eben auch hinterlegt, dass die Rollenverteilung nicht geschlechtsabhängig ist, jene des Alltags. Und du siehst, hier ist nichts hinterlegt von Kampf oder das eine wertet das andere ab. Wozu ich schon Ja sage, ist einfach, dass wir eine Historie haben aus dem Patriarchat heraus, aus bestimmten Strömungen, wie zum Beispiel auch die Kirche, die wirklich die Frau sehr, sehr abgewertet haben. Aber zunächst ist natürlich auch Patriarchat ein Begriff wie jeder andere und wir selber geben das emotionale Konzept dazu. Also, wie gesagt, ich stehe für diese Gleichstellung, ich stehe für die natürlich geschlechtsunabhängige Rollenverteilung und ich stehe auch für Emanzipation im Sinne der Befreiung von persönlichen Abhängigkeiten und der Gewinn-Selbstständigkeit. Aber... Womit ich als Daniela einfach ein Thema habe, ist dieser Kampf gegen das Männliche. Diese Verurteilung gegen das Männliche, gegen das Patriarchat. Denn, ich meine, es bringt uns nicht weiter. Lass uns wieder bei dir bleiben. Schau, du hast sowas wie eine weibliche Männlichkeit in dir, ein weibliches Yang. Und wenn du gegen das Yang kämpfst, kämpfst du auf einer Ebene, weil Energie eben kein marshall hat und kein Anfang und kein Ende, auch gegen dein eigenes Yang. Ja. Auch wenn es im besten Fall weiblich fließt in seiner Dynamik, aber die meisten von uns, so wie ich es halt kenne und von mir selber auch kenne, ist unser Yang eher sehr am männlichen Prinzip orientiert und wir haben als Frauen ordentlich damit zu tun. Deshalb ist bei uns zunächst wirklich dieses Lass alles, was du in dir als Yang erkennst, sein. Es darf sein. Schau, dass dein Yin entsprechend ähm, aufgebaut wird, schau, dass dein Yin entsprechend genährt wird, schau, dass dein Yin auch entsprechend Ausdruck findet. Und dann ist es stark genug, sozusagen für dich als Frau, dem Yang diesen Unterton der weiblichen Weise zu geben. Du hörst darüber immer wieder auch in meinen Podcasts und es gibt ja auch meine Seminare und Vorträge, Retreats dazu, um da wirklich tiefer einzutauchen und auch zu schauen, warum sind Frauen oftmals genau darin blockiert, warum verschließen sie diese Türe für ein gesundes Yin-Yang vor sich selber. Also das ist so dieses eine von Widerstand, das Ablehnen des Yangs, was ich dir da als Impuls in unserem Gedankendialog gerne mitgeben möchte. Und der andere Widerstand ist natürlich das, wo wir uns in einer Situation bewegen, die den Frauen mehr selbstverständlich ist, als den meisten lieb ist, nämlich jene der Opferrolle. Ja, also Viele bewegen sich in einem Opferprinzip, ohne es sich bewusst zu sein. Und gleichzeitig könnte man ein bisschen den Begriff der Komfortzone damit dazuspielen. Diese beiden sind nicht unbedingt dasselbe, aber von der Dynamik des Erlebens bewegen sie sich ganz nah aneinander. Also immer dann, wenn du dich findest in Gedanken, Dialogen von es geht nicht und in ganzen Erklärungen, die du dir selber oder der Welt gibst, warum etwas nicht möglich ist, ausreden dann findest du dich im Widerstand von Komfortzone-Opferrolle. Und eben mit dem Blick auf Yin und Yang, mit Blick auf Weiblichkeit, weibliche Kraft, hältst du da eben, weil wir hier ja die Veränderung, die Transformation suchen, hältst du hier meistens Yin-Energie gedeckelt. Und da gilt es eben, den Deckel zu heben. Jetzt habe ich gerade das Wort von Transformation und Veränderung gesagt, auch das wiederhole ich ganz, ganz gerne immer wieder mal zur Erinnerung. Veränderung ist etwas, was wir im Kopf, sprich im Yang, im Verstand, beschließen können. Deswegen ist es noch nicht in unserer Tiefe angekommen. Das kann aus unserer oberen Fläche, ich meine jetzt nicht Oberflächlichkeit im herkömmlichen Sinn, dann passieren, dass wir einfach anders tun. Aber in dem Moment, wo wieder ein Schmerztrigger auftaucht, sei es ein persönlicher oder ein kollektiver, rutschen wir dann natürlich in die alte Weise. Deshalb möchte ich dir sehr, sehr ans Herz legen den Weg des Yin. Du hast heute schon gehört, Yin hat heilende Kräfte und die wollen sich in die Tiefe, jenes Tiefe, in die Tiefe bewegen und aus der Tiefe heraus das passiert nicht Veränderung, sondern Transformation. Und dann, wenn wir ähm, quasi in der Transformation sind, dann können wir einfach in auch dieses Paradigma wechseln. Dann können wir eine andere Ebene für uns in Anspruch nehmen, wie wir die Energie als Frau zum Ausdruck bringen, wie wir die Energie als Frau in Bewegung bringen, die Dynamik der weiblichen Weise nützen, als dass sie durch uns wirkt, für uns arbeitet, in unseren Alltag hinein und das, was uns wichtig ist. So, dann ähm, möchte ich an der Stelle jetzt dazu bringen, diesen Aspekt in Beziehung sein, in echter, tiefer Beziehung sein, habe ich es sogar formuliert. Ich meine, ich bringe bestimmt da nochmal einen eigenen Podcast dazu. Aber gerade jetzt dieses Thema Widerstand, dieses Thema Ablehnen und das Thema Komfortzone, Opferrolle, es geht nicht ausreden. Ja, um in echter tiefer Beziehung zu sein, quasi sind das die Schlüssel des Tores, die dir das auch öffnen. Ja, wenn du Ablehnung aufgibst, auch zu dir selber hin. Wenn du Ausreden, Komfortzone, diesen Widerstand aufgibst, wenn du auch den Kampf aufgibst, das sind die Schlüssel, um das Tor zu öffnen, um in echter, tiefer Beziehung zu sein. Und diese Beziehung kannst du mich jetzt fragen, ja, mit wem? Und dann werde ich dir antworten, mit alles, mit jedem und allem voran, mit dir selbst. Ja, weil auch das, das ist so ein Bild von ich. In Beziehung zu sein bedeutet, in Verbindung zu sein, in ein Miteinander gehen zu können. Und das ist beides Yin. Sowohl Verbindung steht für Yin, wie auch Miteinander steht für Yin. Und daraus entsteht eben die Qualität der Beziehung. Und da können wir auch wirklich in die Tiefe gehen, nicht nur in eine Scheinbeziehung an der Oberfläche, und da entsteht auch wiederum, wenn ich dich jetzt wieder an die Symbolik des Yin und Yang erinnere, dieses wie Yin und Yang miteinander verschmelzen. Und im Alltagserleben ist ja nicht nur die Frau Yin, der Mann Yang, sondern jedes Du und Ich ist ein Yin und ein Yang. Ja, in dem Moment jetzt sowieso, weil ich die Energie nach außen fließen lasse, ich spreche, und du öffnest dich, du empfängst, in dem Fall bist du das Yin. Also auch hier, und damit wir ähm, quasi aus dieser Begegnung heraus etwas Neues kreieren, in, dein, in dem Fall in dein Leben hinein, etwas Neues kreieren, braucht es auch, dass wir einfach die Ablehnung, den Widerstand oder eben auch den Kampf aufgeben. Und was immer wieder wichtig ist, sich zu erinnern, ist, Energie hat kein Mascherl. Energie wirkt dort wie da und ganz oft aus unserem Unterbewusstsein. Du kennst womöglich das Bild des Eisbergs, dass der größte Teil unseres Bewusstseins ausmacht das Unterbewusstsein. Das heißt, wenn Energie kein Mascherl hat und aus unserem Bewusstsein heraus wirkt, in neun von zehn Fällen, sage ich jetzt mal salopp, steuert dich etwas, wo du gar nicht bewusst mitwirkst. Oder neun von zehn Parameter bist du dir gar nicht bewusst. Auf einen nimmst du Einfluss und die anderen tun, wie sie gerade wollen, sind irgendwelche Automechanismen, die aus deinem Archiv der Erfahrungen irgendwo in neuronalen Verbindungen quasi abgelegt worden sind und jetzt da ohne dich zu fragen, für dich einfach etwas im Leben bewegen. Deshalb hat Energie kein Maschall, deshalb ist wichtig zu sehen, dass eine Qualität, die wir dort noch halten, irgendwo wirkt, wo es uns gar nicht gefällt. Und umgekehrt, wenn wir an einer Stelle etwas befreien, etwas transformieren, kann das in unserem ganzen Leben wirken. Und damit ermöglichen wir diese wirkliche Beziehung und für Yin und Yang, Yin-Prinzip ist ja nicht ein Only-Yin-Prinzip, Yin-Prinzip ist ja ein Yin-Prinzip und das beruft sich auf die Koexistenz der Kräfte und ähm, lebt, existiert gleichwertig mit dem Yang. Deshalb dieses wirkliche Aufgeben des Kampfes gegenüber des Anderen. Und wenn ich den Kampf aufgebe, und damit komme ich zu unserem dritten Teil, dem Konzept von Schuld. Du hast vielleicht in meinem Podcast über die Frequenzen und Schwingungen gehört, dass die niedrigste Energie, die uns quasi einnehmen kann, auf der wir schwingen können, auf der wir unsere Frequenz, auf die wir runterfahren können, ist Scham und Schuld. Also das ist ganz, ganz niedrig, das ist im 10% Bereich dessen, wo wir uns wenigstens bewegen sollen für ein glückliches und erfülltes Leben. Also ich sage immer, ab 200 geht es dann bergauf und Scham-Schuld schwingt auf 30 bzw. 20. Ja, und immer wenn wir das Schuldkonzept bedienen, begeben wir uns in unserer Tonatur, wenn wir denn ein Lied wären, auf die Ebene, auf die Tonlage von diesen 20. Das heißt, wenn immer wenn wir im Schuldkonzept unterwegs sind, ganz egal, es macht nämlich keinen Unterschied, ob wir uns selber schuldig fühlen oder ob wir jemand anderen beschuldigen, gehen wir mit unserer Energie so weit runter. Ich liebe also Selbstexperimente. Ich habe sehr lange wirklich so eine... Challenge sagt man ja dazu, für mich persönlich gefahren, ohne dazu einen Hashtag auf Instagram zu setzen und es in die Welt zu posaunen, einfach bei mir selber ausprobiert. Wie ist denn das mit Schuld? Wie ist das, wenn ich über einen bestimmten Zeitraum jedes Konzept von Schuld, in dem Moment, wo ich es wahrnehme, auch stoppe und wirklich wohlmeinend und ich habe da für mich so ein inneres Ritual, ich sage immer, ich segne, quasi die Sackgasse, ich ertappe mich im Konzept der Schuld, vielleicht im schlechten Gewissen oder auch vielleicht, indem ich jemanden beschuldige, dann segne ich diesen Moment, um ihn zu stoppen und um mich rauszuholen. Und da gehörte sogar dazu, dass ich nicht mal das Wort entschuldigen ähm, verwende. Und wo kommt jetzt das her? Da gibt es eben zwei Aspekte, gerade aus dem mit dem mit in der Thematik für Yin und Yang wichtig. Wenn ich jemanden die Schuld gebe, dann ist das Projektion. Das heißt, in dem Moment bin ich im Yang unterwegs. Ich bin auch in der Opferrolle unterwegs. Das heißt, hier kann ich gar nicht das Potenzial meiner weiblichen Kraft insgesamt entfalten, weil ich mich als Frau in das Yang begebe. Vermutlich wird das Yin dann wieder draufzahlen, weil das eh meistens erst an der zweiten Stelle kommt, weil es eh meistens hungert, weil einfach auch die Umgebungsmilieu mit uns immer wieder auf das Yang zugreift, um ihm zugreifen, auch mit der Aufmerksamkeit zu stärken, weil wir einfach in so einer Gesellschaft leben, weil wir einfach so erzogen worden sind, weil viele von uns in diesen Aspekten auch ticken und gar nicht wissen, wie raus. Das heißt begebe ich mich ins Yang, ja, und meiner Yang-Energie ist es völlig egal, in welcher Weise ich das Yang aktiviere. Ob ich mich jetzt da mit den, mit den Verstandesthemen verkopfe und im Yang unterwegs bin, oder ob ich ständig rede, 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 rede und im Yang unterwegs bin, oder ob ich jemanden beschuldige und im Yang unterwegs bin. Unterm Strich bleibt übrig Yang, und unterm Strich Jetzt im Konzept von Schuld nähere ich einfach, wenn ich beschuldige, die ganze Welt verantwortlich mache, immer mit dem Finger auf jemand zeige, einen Aspekt des Yangs. Es ist das Konzept der Projektion. Ich projiziere es auf andere. Ja, und das ist nicht nur für den anderen unangenehm, sondern wie gesagt, ich als Frau gehe damit ins Yin, äh, gehe damit ins Yang und schwäche damit automatisch das Yin. Weil ich das Yang quasi stärke. Und die meisten, die mir hier zuhören, sind daran interessiert, das Yin zu stärken. Und mir ist es auch, ich bin auch daran interessiert, das Bewusstsein um das Yin zu stärken. So, und der andere Aspekt im Konzept von Schuld ist eben, ich habe es schon erwähnt, dieses Ich bin Schuld. Das heißt, also ich mache mich klein. Und immer wenn ich mich klein mache, wenn ich mich zurücknehme, wenn ich mich deckele, muss ich gleichzeitig einen Mechanismus starten, damit meine Kraft ja, zurücktritt, damit mein Yin eben in ihrer Dynamik nach unten fährt. Und das passiert eben leichter mit dem Yin, weil das Yang sowieso in seiner Dynamik nach außen geht. Das heißt, immer wenn ich es unterstütze, dass das Yin klein ist, also dass ich das Yin zurückhalte, dann unterstütze ich eben auf der anderen Seite wiederum das Yang, weil da die Bahn sozusagen frei ist, dass es mit seiner Kraft sich aufbauschen kann, dass es sein Pfauenrad schlagen kann und das Yin ist daneben wieder klein und hungert. Und deshalb ist, ist dieses Schuldkonzept, egal jetzt von welcher Weise wir es betrachten, auch wieder eines, was deine Yin-Energie klein macht, was deine Yin-Energie deckelt und zurückdrängt. Und zum Beispiel, was vielleicht doch auch noch wirklich wichtig ist, dieses, dieses Spiel von äh, jemandem die Schuld geben oder ich nehme die Schuld auf mich, da steht ja auch wiederum jemand dahinter, der quasi mir die Schuld gibt, oder ich ihn zumindest so hinstelle, dass er mir die Schuld gibt oder geben kann da ist so ein Bildnis, das du dir vorstellen kannst immer jemand macht sich selber groß, indem er den anderen klein macht. Jemand wertet jemand anderen ab, um selber in die Aufwertung gehen zu können. Und da finden wir uns auch wieder eben in diesem in einer Störfrequenz von Yin und Yang, denn Yin und Yang haben für sich das homöostatische Prinzip gepachtet. Die wollen sich ja ausgleichen, denn sie sind aus ihrer Natur heraus koexistente Kräfte. Und zurückzukommen zu dir, liebe Hörerin, zu dir als Frau, an die ich mich ja wirklich allen anderen voranwende, auch wenn es für einen Mann schon auch interessant ist und wenn es für seine innere Frau Ähnliches und oft das Gleiche gilt – Immer dort, wo wir Kraft zurücknehmen, halten wir meistens einfach unser Yin zurück. Denn in Summe gesehen stehe ich als Frau ja wieder als Yin. Und egal, welche Kraft ich zurückhalte, ja, auf der nächsten Ebene ist es wieder die Yin-Kraft. Das heißt, störe ich mein inneres Yin und Yang in seiner Balance, in seiner Koexistenz, ist es im Großen, als die Repräsenz, die ich bin als Frau insgesamt, ist meine Jenkraft eben auch nicht in ihrem vollen Potenzial. Ja, ihr Lieben, ich bin wieder bei meiner guten halben Stunde. Widerstand, Ablehnung, Komfortzone, Opferrolle, Kampf, das ist so die eine, der eine Kreis gewesen, den wir uns anschauen müssen, hinsichtlich wirklich in Tiefe, um eine echte Beziehung aufbauen zu können zu sich, zu den anderen, zu allem, zum ganzen Planeten an sich im Prinzip. Und dann ist da eben auch dieser andere Themenbereich von Schuld. Jemand ist Schuld, Projektion oder ich bin Schuld und ich gehe in meiner Energie so weit runter, dass sie schon fast nicht mehr existiert, aber vor allem nicht existiert als ein glückliches und erfülltes und erfolgreiches Lebensgefühl für dich als Frau. Denn das ist es ja, an das ich dich erinnern möchte. Denn du weißt ja, wenn mir das gelingt, es zu leben, dann gelingt dir das auch. Und in diesem Sinn sage ich dir an dieser Stelle wie immer, vielen Dank für das Kostbarste, was du mir geben kannst, nämlich Deine Lebenszeit, dass du bis an diese Stelle zugehört hast. Ich wünsche dir und mir sehr, dass du diese kostbare Lebenszeit als Impuls in deinen Alltag tragen kannst. Und wenn dem so ist, freue ich mich als Daniela umso mehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst und vielleicht, wenn du es noch nicht hast, auf das auf den Button von Abo klickst oder mir deine Sterne schenkst. Das ist der Ausgleich, das ist der Lohn, das ist das, was mir natürlich auch Freude macht. So sage ich noch einmal Dankeschön, verabschiede mich und sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal hier im Yin-Magazin.